0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey Ven a ver, ven a ver nuestra serie Estamos en la segunda parte Y yo no soy Roberto, yo soy Juan Para los que quizás es su primera vez aquí Mi nombre es Juan, mi linda esposa Carla Está en la primera fila somos parte del equipo de Vidaín, incluso nosotros eh, iniciamos la primera iglesia de Vidaín en Saltillo en junio de 2004 Y ahí en Saltillo aprendimos todo, hicimos todas las fallas, errores y todo y aquí lo hicimos bien Aquí en Monterrey y Es un gusto poder compartir con ustedes, Roberto, Sandra, gracias por la oportunidad, gracias a todos los que son parte del equipo de Vida in Monterrey que hacen algo tan espectacular. Me, me estoy encantando simplemente estar aquí, aunque me toca a mí compartir con ustedes hoy. Me encanta experimentar este ambiente. Ahora, antes de comenzar, les tengo que explicar algo. Para los que me conocen, me vieron entrando, yo traía la mano vendada. Y, este, y en sí tengo un pequeño acento, muy pequeño Pero tengo un acento, pero hoy tengo un poco más de acento El viernes de la semana pasada, o sea del viernes en 8 eh, Choqué en mi bicicleta y entonces estuve todo lastimado Y me pusieron 16 puntos en la, en la boca Y me los quitaron hace, uh, hace un día y medio, verdad Entonces todavía tengo un hoyito en la boca y por eso no me. Ustedes que me conocen saben que, que me gusta sonreír. Pero este. Me duele un poco sonreír. Entonces voy a medio sonreírles. ¿Está bien? Ustedes pueden medio sonreírme a mí también, si quieren. Pero medio. Así no tiene que ser mucho. Simplemente así, medio agradable. Y este. Y quité la banda de, de la venda de aquí. Y este. Y, y quiero explicar algo porque yo no quiero que ustedes crean que les estoy. Haciendo ningún señal malo durante la predica. Tengo una cosa aquí en este dedo Y este dedo no se dobla Entonces este dedo va a estar derecho así Fijo durante mi mensaje y este, Pero no estoy queriendo hacer ningún señal malvado a nadie Entonces simplemente que sepan que soy buena onda No, no es que les estoy haciendo señal Qué gusto estar con ustedes y yo quiero entrarle hoy a nuestra a nuestra charla. Estamos hablando acerca de ven ven haber y quizás tú has llegado con el pensamiento qué qué tipo de serie será? ¿Por qué por qué una serie de ven ver? ¿Qué significa? Pues la semana pasada Roberto comenzó la serie y este y, y ya introdujo el tema Hoy voy a repasar brevemente y luego vamos a hablar acerca de un tema Un tema que yo creo que les va a desafiar Un tema que a mí me apasiona Quizás durante mi tiempo de charla con ustedes eh, Me apasiono un poco y alzo la voz un poco Y no, no es porque estoy enojado ni nada Me apasiona este tema Porque hace 13 años atrás O dos, ¿en qué año estamos? 17 15, 2004, 12 años atrás, cuando iniciamos Vida en Saltillo, iniciamos la iglesia con un pensamiento, y ese pensamiento es lo siguiente: crear un lugar donde cualquier persona, y, y hago énfasis en, en, en esa palabra cualquier, una persona religiosa, no religiosa, una persona que vive. Con, con una moralidad impecable y personas que vi, no viven ninguna moralidad Personas que creen en Dios, personas que no creen en Dios Cualquier persona pudiera llegar, sentirse bien y experimentar Digan conmigo esa palabra experimentar, experimentar. Y experimentar a Jesús de esa forma y pensando así iniciamos vida en saltillo y luego, luego con un puño de personas ese lugar comenzó a llenarse más y más. Y, y la razón es, y, y, y Roberto eh, habló un poco acerca de eso la semana pasada, la razón que comenzamos a crecer es porque animamos a las personas Simplemente a, a vivir sus vidas Una forma auténtica, una relación auténtica con Dios y, y, y luego en el momento adecuado Ojo, la semana que entra El tema va a ser acerca de eso ¿Cuándo es el momento adecuado Para invitar a una persona a experimentar a Jesús a través de una charla con nosotros, a través de ir a la iglesia, a través de, de, de eh, simplemente ven y ver. La semana que entra hablaremos de eso, pero nosotros animamos a la gente a llegar a un momento en, en que simplemente invita a las personas a experimentar a Jesús. Y la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y, y esa visión se ha, se ha ido. En, haciéndose más grande, más grande Y pensamos y en, en, en Monterrey Y entonces vino Roberto y Sandra Con unas familias y comenzaron aquí Y lo mismo ha comenzado a, a pasar Y muchos de ustedes han experimentado a Jesús En una forma auténtica En una forma muy, muy normal, actual Aparte de, de, de lo que es la religión Porque simplemente alguien les invitó les invitó a, a experimentar a Jesús. Entonces todo comienza con una simple invitación. Y, y entre paréntesis yo, yo quiero decirles algo. Hay muchas personas que son seguidores de Jesucristo. Quizás tú te consideras un seguidor de Jesús aquí hoy. Y si estás aquí hoy no te consideras una persona cristiana o una persona de fe o un seguidor de Jesús. Qué bueno que estás aquí. Nos da mucho gusto que nos acompañes porque queremos que experimentes a Jesús en un ambiente así como este ambiente. Pero los seguidores de Jesús muchas veces creen o creemos que tenemos que tener una cantidad de teología, conocimiento de Dios, la habilidad de batir, la habilidad de convencer y yo creo que esas cosas muchas veces nos echa a perder con el trato de otros. Porque en vez de simplemente vivir nuestra fe en una forma que no amenaza a nadie. Muchas veces estamos nosotros tratando de convencerles a las personas. Jesucristo no hizo eso. Imagínense el Hijo de Dios viene aquí a la tierra. Y a través de una simple invitación comienza a reunir a personas, a sus seguidores. Está caminando y se voltea y ve unos pescadores y, y les dice. Oye, te invito a que vengas y que me conozcas. O sea, la invitación, ven a ver, ven a ver, simplemente ven a ver. Acércate y así comenzó todo a través de una invitación de, qué? de que uno se acercara y que viera Y una vez que, que esas personas vieran y una vez que lo experimentaron Esas personas comenzaron a invitar a otras personas Oye acércate tú tienes que experimentar lo que yo experimenté Y eso lo voy a repetir y repetir y repetir porque es experimentar a Jesús. Y dejar que alguien tome sus, o que llegue a sus propias conclusiones. De eso se trata. No es, no es un asunto de a, hacer tragar a las personas a Jesús. No es que, y por eso muchas veces nosotros echamos a perder el asunto con otros. Jesucristo el mismo hijo de Dios llega y dice oye acércate ven ven llegan a sus propias conclusiones Jesús no vino y esto lo voy a leer de mis apuntes Jesús no estaba tratando de convencer gente ni de convencer a, a nadie oh, Perdón Jesús no estaba tratando de convertir a las personas yo quiero usar esa palabra No estaba tratando de convertir a las personas De alguna religión a Él Convertir a las personas de, de, de no creer en nada De creer en Él Jesús simplemente vino Y no estaba tratando de convencer A nadie de nada La invitación Ven, vean Ustedes llegan a sus propias conclusiones A mí me encanta eso Por, por eso me encanta Hablar lo que estamos hablando hoy Amigo, amiga, no tienes que tener ningún nivel de, de, de seminario, de estudios, de conocimiento Para simplemente vivir una vida que ahorita hablaremos Vivir una vida que llame la atención a otros Y cuando esos otros se acercan simplemente decirles Tú tienes que experimentar lo mismo que he experimentado Tú tienes que experimentarlo Ese realmente es el mensaje y por eso por los últimos dos mil años se ha ido creciendo de cientos a miles a millones y millones y millones y millones de personas que son seguidores de Jesucristo porque experimentaron a Jesús. Jesús tiene que ser experimentado no explicado amigo amiga hago una pausa. Quiero que vean eso, simplemente piénsalo un segundo Jesús tiene que ser experimentado, no explicado Si tú te pones a explicar a las personas acerca de Jesús Nunca se van a convencer porque es imposible explicar una experiencia Ahora yo puedo compartir mi experiencia, eso está bien Pero Jesús tiene que ser experimentado y por eso vida y en nosotros esta visión, nuestra pasión es crear un lugar donde todos podemos invitar. Si es el momento de invitar, que hablaremos la semana que entra. Si es el momento de invitar, invitar a una persona a experimentar a Jesús a través de nuestras vidas. A través de una conversación, a través de invitarles a la iglesia. Y por eso queremos y seguiremos. Creando iglesias como esta iglesia aquí. Donde cualquier persona puede llegar. Sentirse cómodo. Y experimentar a Jesús. Y llegar a sus propias conclusiones. Por eso muchos de ustedes están aquí. Ojo. ¿Alguien les invitó? Llegaron. Y experimentaron a Jesús a través de la música, a través de algún mensaje Simplemente en un ambiente donde Jesús pudo hacer lo que ningún ser humano puede hacer Y eso es como creció la iglesia, la iglesia creció con un simple Jesús invitando a la gente Oye ven a ver, ven a ver, ven a ver Y las personas comenzaron a, a seguir a Jesús y experimentar a Jesús como realmente es por ejemplo los primeros seguidores de Jesús Una de las primeras experiencias Escuchen muy bien Una de las primeras experiencias que tuvieron Fue estar con Jesús en una boda Y luego en la recepción Y están ahí Están con el Hijo de Dios Y entonces Y, y, y muchos conocemos la historia llega, llega la mamá de Jesús María le dice Oye Jesús La gente está quedando sin vino Y en esa cultura y en nuestra cultura Pues obviamente eso que vergüenza ¿no? Que te quedes sin comida O sin, sin bebida Por ejemplo yo estoy casado con, casado con una mujer que su familia Si va 30 personas a la casa Compra para 130 Mínimo Es cierto o no Mínimo o sea la, la vergüenza más grande que pudiera pasar a la, la familia de, de, de mi esposa es quedarse sin quedarse sin comida y entonces y, y en esa cultura era igual entonces llegan con Jesús y le dice oye Jesús este se están quedando sin vino no hay vino la fiesta no sigue y muchas personas creen que Jesús el hijo de Dios diría qué bueno no deben estar tomando de todas formas Y entonces y los, y, y los seguidores de Jesús están ahí, escucha. Y Jesús dice: se están quedando sin vino, la fiesta se acaba. No, 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 no. Este, uh, tráiganme unos contenedores y le echa agua y qué sé yo, o echan agua y eso. Y se convierte el agua en vino. Y los seguidores de Jesús experimentan a Jesús por primera vez por ellos mismos, no lo que otros les dicen. Le dice: ese hombre es diferente. Después de eso, se reúne con la familia. Jesús está con su mamá y sus hermanos. Y los seguidores de Jesús comienzan a, a ver cómo Jesús se, trata eh, a su mamá y a sus hermanos. Y esa relación. Y, y quedan ahí, ¡wow! Después <risa> entran en el templo. Y en el templo se había hecho un, todo un mercado en el lobby. Y Jesús ahí y por... Esa pasión que tiene, Jesús llega y voltea las mesas y, y dice, mira, esto no es para esto. Entonces, entonces, la gente comienza a experimentar a Jesús. Experimentan primero. Su perspectiva en la vida. Luego experimenta sus relaciones. Luego experimenta su pasión. Y luego están andando con Jesús. Y ven cómo Jesús sana a la gente. cómo Jesús toca a la gente. cómo Jesús enseña a la gente. Y la, las personas experimentan el amor de Jesús. Y se convencieron solos. En ningún momento Jesús tuvo que decirle. Ustedes necesitan creer en mí. No, no lo van a encontrar en el Nuevo Testamento. Jesús simplemente dijo, vénganse, vean. Y ustedes solos se van a convencer. Y si no se convencen, entonces está bien de todas formas. Oye, qué padre, qué increíble tener un Dios y luego el reflejo mismo de, de Dios, su Hijo, llegar a la tierra y no obligar a nadie a nada. Simplemente decir acérquense. ustedes verán cómo realmente soy yo les quiero animar hoy no importa qué nivel de relación estás con Dios en este momento experimentelo más y más y más quizás es tu primera vez de entrar en un lugar como eso necesitas experimentar a Jesús es bien a todo dar. Pues va aumentando la cantidad de seguidores de Jesucristo y, y entonces la Biblia dice que un día había una multitud que le seguía a Jesús y entonces Jesús comienza a compartir un mensaje con esa multitud. Hoy día ese mensaje está en la Biblia conocido como el sermón del monte entonces tiene un montón de seguidores que se convencieron por sí mismo por simplemente una invitación deben ver y ellos ya están siguiendo a jesús y, y jesús comienza a compartir con ellos acerca de los valores del reino los valores del reino y está hablando acerca de los valores y los valores los valores y en algún momento jesús como que cambia de velocidad como que está primero está hablando de valores y de repente guau ¡Wow! lo mete en segundo. Y se voltea con ellos y comienza a hablar con ellos acerca de su rol en todo lo que estaba haciendo Jesús. Y eso lo encontramos en la Biblia, en el libro de Mateo 5, comenzando versículo 13. Ese es el momento que Jesús está en primero y luego pum mete el cloch, lo pone en segundo y se voltea a la gente y les dice lo siguiente. Mateo 5, 13. Dice ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra Jesús está hablando de valores, el reino de Dios es tal, el reino de Dios es tal Dios es así, Dios es así y de repente para y dice ustedes son la sal de esta tierra Hoy día usamos sal simplemente para sazonar. En aquel entonces se usaba sal no solo para sazonar. Más bien se usaba para preservar. Sal se usaba para preservar las cosas. Que no se echara a perder. Y lo que Jesús estaba diciendo a esa cantidad de seguidores es que mira. Ustedes están donde están para que el asunto no se eche a perder No quiero que la gente eche a perder a sus vidas Ustedes están ahí para echarle sabor Ojo, nosotros los seguidores de Cristo debemos de ser la gente más bien a todo lugar Que existimos sobre la faz de la tierra Lo voy a repetir Ustedes me están mirando como piedra porque aquí nosotros los seguidores de Jesucristo Debemos de ser la gente más bien a todo dar Que existimos sobre la faz de la tierra La gente cuando se topan con nosotros deben de quedarse con los ojos medios cuadrados A decir oye pero esa gente está tocada en el ¿Qué tiene ¿Por qué? Porque vivimos libres, porque vivimos sin preocupaciones. Preocupaciones hay, pero mira, yo tengo 33 años, 34 años en este asunto y lo que yo les estoy hablando, lo vivo. No les estoy hablando de algo ficticio, no les estoy, no, tratando, de apar, no, no estoy tratando de aparentar una cosa. O sea, nosotros debemos de poder pasar por situaciones que no son tan agradables porque hay en esta vida y debemos de poder vivir la vida Diferente Y entonces Jesús Primero se voltea con esa gente Y dice mira ustedes son la sal de esta tierra Yo quiero usar sus vidas Como para, para echar sabor A las vidas de otras personas Y para preservar A las vidas de las personas Ojo amigo, amiga Dios te tiene Donde te tiene Con un propósito muy grande no vayas a pensar que tú estás trabajando en tal empresa o tú estás trabajando en, 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 en tal tienda o tú estás en, 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 en alguna parte por pura casualidad. Dios te tiene allí para hacer sal, para preservar, para ayudar a la gente que son, no echen a perder sus vidas, para echarle sabor a la vida. Por eso tú estás ahí, para ser, voy a usar un término que pudiera escucharse religioso, pero para ser un cristiano salado. Porque mira, la verdad es por eso tú, probablemente por eso tú estás aquí. ¿Por qué? Porque te acercaste a algún cristiano salado. Tú estabas en, en tu chamba O en, o, o en, en, en tu vecindario O en, en la escuela de tus hijos O lo que sea Y tú de alguna forma Te acercaste a un, un cristiano salado Y ellos vivían con valores Un poco distintos Y tú viste cómo Viven en su matrimonio Y tú escuchaste sus palabras Y tú como que Y, y tú te llamaron la atención Y en algún momento te invitaron ¿A qué a experimentar a Jesús? Por eso Jesús se voltea con la gente y dice. Ustedes son la sal. Ustedes son la sal. Pero luego Jesús dice algo. Sumamente importante. Pero. Él dice. ¿Para qué sirve la sal? Si ha perdido su sabor. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No voy a meterme así demasiado profundo en eso Pero sí quiero explicarles qué, qué quiere decir esa, esas tres palabras Perdido su sabor Esa frase en el griego significa hacer necedad Hacer necedad ¿Para qué sirve la sal si hace algún necedad? ¿Podrá después volver a ser salada? Les explico Si tú eres un seguidor de Jesús Tú eres la sal de este mundo Y es ser un cristiano salado Lo que nos hace diferentes Y lo que Jesús está diciendo Pero si haces alguna necesidad Vas a perder tu credibilidad y pierdes tu influencia, o sea pierdes tu sabor ¿Alguna vez te ha tocado poner sal sobre algún, a, a alguna carne, alguna cosa Y y, y, y dice y le pones más, y le pones más y dice, Ese sal no sirve, ¿alguna vez te ha tocado? A mí sí, le le he hecho, le, he hecho, le he hecho y nada No, no, consígueme otro sal, ¿por qué? Porque perdió su sabor de eso estaba hablando Jesús dice Mira ustedes son la sal de la tierra Yo los tengo donde los tengo Para preservar y, 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 y para echar sazón A la vida de las personas Pero si cometen necedades Entonces van a perder Lo salado Y cuesta mucho Volver a recuperar Ese sazón Por eso para ti y para mí no es, mira, no es que nosotros tenemos que poder hablar elocuentemente, no es que nosotros tenemos que tener cierta cantidad de estudios, no es que nosotros tenemos que poder defender la fe y la Biblia, tenemos que vivirla, vivirla. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, entonces viven su fe, eso es lo que está. Y si no viven su fe, y si cometen barbaridades y locuras, van a echar a perder lo que realmente pueden hacer. Eso debe ser una advertencia para nosotros. Es decir, lo que hacemos, escuche bien, lo que hacemos es mucho más importante de lo que decimos. Lo repito, lo que hacemos es mucho más importante de lo que decimos. Nosotros muchas veces creemos que lo importante es lo que decimos. Le decimos a todo el mundo, tú tienes que hacer, tú tienes, tú, tú tienes que conocer, tú tienes la Biblia y dice... Jesús dice, mira, es la vida que cuenta, es cómo vives todos los días, es lo que haces, es cómo te comportas, es cómo actúes con tu pareja, es cómo trates a otros, es eso es ser sal. Entonces Jesús ya está en segundo, lo mete en tercero. Continúa hablando en versículo 14. Dice lo siguiente. Ustedes son la luz del mundo. ¿ok? Ustedes son la sal. Y ahora ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina. Que no puede esconderse. Y eso es sumamente importante. Dice ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. O sea, la luz, verdadero luz, se va a ver. Se va a ver. Y simplemente hago un comentario con esto. Hay muchas personas que, que dicen, mi fe es personal. Hay muchas personas que tienen ese, ese asunto Y más cada día que vivimos Nosotros de esta generación Como hay tanta violencia Y como ha habido tanta cosa en, en esta generación Como que nos aislamos más y más y más Y como que sentimos que es un valor y respeto No meternos en la vida de nadie Y que nadie se meta a mi vida Y entonces Como cristianos podemos equivocarnos y pensar, bueno, mi fe es personal, yo no lo empujo a nadie y que nadie se meta conmigo. Eso no es lo que Jesús estaba diciendo, Jesús estaba diciendo, ustedes son luz y una luz no se puede esconder, se va a ver. Y les tengo una, una noticia, tu fe si es personal, si eres un seguidor de Jesús porque tienes una relación personal con Jesús Pero tu fe no es privada Es para compartir Y cuando digo compartir no estoy hablando de hablar Estoy prim hablando primero en vivir vivir. Por eso Jesús dice mira, mira Ustedes son la luz del mundo y la luz no se esconde, la luz vive abiertamente. Y luego continúa diciendo, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en, en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Ven a ver, tiene todo que ver con cómo vives y cómo vivo. Ven a ver, quiere decir, mira, mira mi vida. Y si no estoy viviendo una vida que yo pueda decir, pueda decir mira mi vida, entonces me tengo que ajustar. Tengo que cambiar cómo vivo. Porque el ven a ver, el, mira, esto no está en mis apuntes y, y si esto no va, perdóname, pero lo, 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 lo voy a decir de esta forma. Y, y por favor, de no malinterpretar lo que voy a decir, pero esto sí es de impacto. Quizás tú serás el único Cristo que alguien verá en sus vidas Tú dices, espérate, espérate Juan, yo no, yo no, soy, yo, yo, yo no soy Cristo yo, yo entiendo Pero tú eres el reflejo de Cristo En tu trabajo, en la tienda, en la calle En el juego con tu familia Quizás tú serás el único Cristo que, la, que una persona verá en su vida Por eso Jesús dijo Ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo Brillen en grande Que la gente vean y que vean sus vidas Y quizás tú dices Oye Juan pero yo no Yo no soy luz Si sí, Jesús dijo que sí, tú eres luz Ahora tú no generas luz pero tú reflejas luz, es como la luna Mañana va a haber un eclipse, ¿verdad? ¿Cuántos van a ver el sol? ¡Sí! Cuidado, dicen que te hace daño los ojos y todo Yo lo voy a ver de todos formas. Claro Es como un eclipse Es como la, el sol y la luna La luna no genera ninguna luz por sí mismo La luna simplemente refleja luz ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que Jesús está diciendo Ustedes son, son la, la luz de este mundo Ustedes reflejan luz Yo brillo sobre ustedes Y ustedes brillan a la gente Como la luna La luna no genera luz La luna refleja luz Por eso Jesucristo dijo Ustedes son la sal y la luz de este mundo Nadie es, esconde o, o, o enciende una lámpara y luego lo esconde Vivimos nuestras vidas delante de las personas abiertamente Y luego Él termina diciendo de la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Lo resumo de esta forma, una vida ejemplar es mejor que una larga explicación. Vivirla. Eres sal, eres luz. Vivir la vida diferente. Tener una familia diferente. Tener una postura diferente. Tener una manera de ser diferente. Una vida ejemplar. Y cuando digo ejemplar no estoy hablando de una vida perfecta. Una vida ejemplar es, es mucho mejor que una larga discusión o explicación O una larga debate con las personas yo, yo temo que hemos sido culpables de decir y decir y decir y decir En vez de vivir, 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 vivir El título del, de nuestra serie Ven a ver tiene que ver con tuyo y yo siendo sal y luz. En nuestra generación. Ante cualquier persona. Para que se les despierte de alguna forma. Esa inquietud. Para tú y yo poder darles una invitación. A experimentar a Jesús. No una larga explicación. No una enseñanza bíblica. Si alguien quiere ser enseñada en la Biblia. Creamos esos ambientes, pero la gente tiene que experimentar a Jesús, y eso se tiene que hacer a través de ti, a través de mi amigo. Tienen que verlo. A mí me encanta, me super que te encanta como Pablo lo escribió en, en, el, en, en la carta que él escribió, que se llama la carta de Primera Corintios. Y él escribió algo y, y yo lo voy a poner en la pantalla. Yo simplemente lo voy a leer, pero quiero que vean cómo lo dice. Ahora, esto lo tomé del, de una versión de la Biblia que no existe en español. Se llama The Message Bible y lo traduje literal así como lo dice en esa tra traducción. Mira, vamos a verlo y ve, véanlo todos. Dice, aunque estoy libre de las expectativas y demandas de todos, yo Voluntariamente me hago Siervo a todos para alcanzar A un rango amplio De personas Seguimos Personas religiosas, no religiosas Que viven una Perdón, que viven una moralidad Impecable y aquellas personas Que viven sin ninguna moralidad A las personas derrotadas Desanimadas, quien sea No abrazo Su estilo de vida para yo Vivirla a mí me gusta eso, me mantengo bien ubicado en Cristo O sea, déjame poner una pausa aquí Pablo dice, dice, mira, yo a mí me antoja poder brillar ante cualquier persona Entonces, yo, a mí no me importa si es una persona religiosa, no religiosa Si es una persona que vive una vida toda así, toda alineada, recta Persona muy propia, persona muy moral o es una persona, un desastre total. Y Pablo dice, mira, yo me acerco a esas personas. No me meto en su estilo de vida. Estoy bien ubicado. Sin embargo, dice, no me meto, me mantengo bien ubicado en Cristo. Sin embargo, entro en su mundo. Y trato de experimentar sus vidas A través de su punto de vista Una pausa Todos míranme a mí Por favor un segundo Aunque sea feo ¿Cuántas veces nosotros estamos tratando De convencer a las personas a meterse en nuestro mundo? Eso no es amor Jesucristo se metió a nuestro mundo A experimentar la vida como nosotros la vivimos Para comprendernos, para entendernos Y para mostrarnos otra manera de vivir Y Pablo está diciendo lo mismo No me quedo en mi torre de marfil Invitando a las personas que vengan Me meto a sus vidas Gente religiosa, no religiosa Gente moral, gente inmoral Gente animada, desanimada Cualquier persona Me meto a sus vidas Me intereso por ellas Quiero ver la vida a través de sus ojos A través de su punto de vista Luego dice He llegado a ser multifacético En mi forma de servir a aquellos que conozco En un intento de guiarlos a una vida de relación con Cristo. Hago esto. Porque no solo quiero hablar el men del mensaje. Quiero vivir el mensaje. Si esto no te conmueve. Yo no sé qué te va a conmover. Cambiar nuestra manera de pensar. Amigos yo amo a Bideín. Amo esta visión. Comencé esta visión. Estoy súper, súper agradecido con cada uno de ustedes que forman parte de, de esta visión. Encantado con el liderazgo de Roberto y todos que son parte de, de Vida y Insaltillo. Vamos a seguir creciendo y creando ambientes, un local espectacular como tenemos y vamos a hacer todo eso. Pero escúchenme bien: las estadísticas dicen que 53% de la población de este mundo jamás nunca entrará en un local que se llama una iglesia. 53%. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con aquellas personas que nunca jamás recibirán una invitación a un local? O sea, a una iglesia. Yo tengo que ser la iglesia que soy. Yo tengo que reflejarlo. Yo tengo que amarlos tengo que meterme en sus vidas no para convencerles de algo sino para brillar para interesarme por, por ellos y ayudarles conocer y tener una experiencia con Jesús el impacto de tu vida, el impacto de mi vida, el impacto que tu vida te tenga en otros, se basa en cómo otros te ven vivir tu vida. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz de este mundo. No se esconden. Jesús estaba diciendo. Vivan sus vidas delante de las personas. Y Dios y Jesús no obliga a perfección de nosotros. Porque yo sería la primera persona descalificada. Lo que piden es que tú y yo vivamos nuestra fe. Y cuando tenemos la oportunidad. Invitamos a otros. A experimentar a Jesús como nosotros. Lo hemos experimentado. Amigo, amiga. Dios te tiene a ti. Exactamente donde tú estás. Para brillar. Para sazonar. Y para preservar. No menosprecies. El impacto de tu vida. Podrá ser que tú estás aquí. En esta tarde ya, Pensando Juan yo no. Es mi segundo domingo aquí. Yo no entiendo nada de lo que yo hago. A lo mejor tienes un año. Y dices mira. Tengo un año pero. El enredo que yo tenía en mi vida. Me está llevando mucho tiempo desenredarlo. Tú Tranquilo. No tiene que ser perfecto. Jesucristo te dice a ti, eres mi sal y eres mi luz. Viven sus vidas abiertamente delante de otros, lleguen a ellos y cuando llegue el momento invita a la gente que me experimente y Jesús hará lo demás. Porque al fin de cuentas amigos. Ni tú ni yo podemos cambiar corazones. Uno tiene que convencerse por sí mismo. Y eso lo hace él. Ven a ver. Es simplemente tú y yo viviendo nuestras vidas. Delante de las personas. Con sale y esa luz. Llevando a las personas. A desear experimentar a Jesús. Yo tengo más, pero aquí voy a terminar. Y simplemente voy a hacer un desafío general. Amigo o amiga, ¿cómo está tu vida en cuanto a sal y luz? Si lo tienes consciente, tienes ¿Si consciente que tú representas a Jesús donde tú estás. Si hay manera de crecer. Ese nivel de brillar Si hay una manera de crecer Ese de ser salado Sazonar La vida de otros Te animo a hacerlo Si has tenido la postura De quedarte atrás y no entrar En las vidas de otras personas Yo te animo a tomar el, Las palabras de Pablo Y implementarlos en tu vida no, 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 yo me, yo, me, yo me voy a ellos, yo voy a ellos, yo voy a entrar en sus vidas No para convencerles de algo, para amarlos y para que vean Y algún día me van a preguntar, oye ¿qué ondas Y eso será mi oportunidad Amigo, amiga, ¿estás dispuesto a relacionarte con alguien por 5 años, 10 años, 15 años? Para por, por alguna chance que algún día te abre la puerta a decir oye Pepe, ¿qué onda contigo? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Estás dispuesto? Ojalá que sí. Porque, amigos, al fin de cuentas, tan padre que sea todo esto, más de la mitad de la población nunca entrará en una iglesia. Tenemos que ir a ellos siendo sal y luz. Padre, gracias por ese gran desafío. Gracias por... por al seguirte a ti, eso nos hace sal y luz a este mundo. Y Padre, yo te pido que tú nos ayudes a hacer hombres y mujeres sabios con nuestras vidas, vivir nuestras vidas sabiamente delante de todos, inquietándolos a través de la forma que nosotros vivimos, esperando que algún día haya esa oportunidad de invitarles a conocerte a ti a través de experimentarte. Gracias Padre Por usarnos a nosotros A ir a ellos Y reflejarte A este mundo En el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast De Vida en Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio